0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Schatzi Business und diesmal haben wir wieder einen Gast zu Gast, nämlich den Ben. Der Ben ist der ja, Gründer und der Host hier in unserem Coworking Space in Malaga, äh, dem Coworking Space The Living Room und ja, er hat eine extrem interessante Geschichte, ähm, er ist nämlich weder aus Spanien noch aus Deutschland, sondern aus Österreich und ähm, ja, hat eine tolle Geschichte auf Lager, die er mit uns teilt, viel Spaß beim Hören.
1: a Schatzi Business, el podcast sobre el emprendimiento y cosas de pareja.
0: Wow! <lacht> ja, wow. <lacht> Vielen Dank schon mal an unseren heutigen Gast Ben. Wir werden ihn gleich noch vorstellen, aber erstmal auch auf Deutsch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schatzi Business, dem Podcast über Gründertum und Pärchenzeug. Äh, wie immer mit der Edina, die mir neben mir sitzt. Hallo! Und mit mir und uns gegenüber dem Ben. Ähm, ja, Ben, Ola oder soll ich sagen, Chris Gott?
1: Ganz wie lieber ist, <lacht> damit.
0: Ja, der Ben, äh, der sitzt uns heute gegenüber, ein Interviewgast, äh, den wir natürlich reinnehmen mussten, denn er ist der Gründer hier in Malaga äh, vom Coworking Space, in dem wir arbeiten, von The Living Room. Und ähm, ja, ist zufällig äh, Österreicher, das heißt, wir können uns immer hier schön auf Deutsch oder eben österreichisch unterhalten. Äh, und ja, aber gleichzeitig lebst du hier seit vielen Jahren in Spanien und hast hier ein Business. Ähm, ja, erzähl doch mal was über dich. Ja,
1: gerne. Also ich bin jetzt schon seit elf Jahren in Spanien, bin ursprünglich über meinen Erasmus hierher gekommen, ähm, war früher eigentlich so dieser österreich verliebte Junge, der nie von zu Hause weg wollte, <lacht> bis mir die Fachhochschule in Kufstein gesagt hat, du musst jetzt als Teil von deinem Bachelorstudium ins Ausland. Was hattest du studiert? Wirtschaftsinformatik. Mhm. Ich habe in Kufstein zuerst bei mir zu Hause den Bachelor gemacht und da war das fünfte Semester von sechsen, war ein Pflichtsemester im Ausland. Ach ja. Ich habe im Gymnasium schon Italienisch gelernt, wollte dann nicht mehr länger Italienisch machen, aber das auch nicht ganz wegschmeißen. Und habe mir dann gedacht an der Uni, ja, was machst du jetzt als zweite lebende Fremdsprache? Machst du halt Spanisch? Und wie dann die Entscheidung für dieses Auslandssemester vor der Tür stand, habe ich mir gedacht, naja, wenn ich schon Spanisch lerne, dann wirst du wohl nach Spanien gehen. Ja. Habe mich hm. dann ein bisschen umgehört, habe die Partneruniversitäten so ein bisschen recherchiert und Granada war eine der Partneruniversitäten mhm. von der FH in Kufstein. Ähm, habe dann auch rumgefragt und jeder gemeint, ja, du musst nach Granada. ist die beste ja. Uni überhaupt. Also vor allem für Erasmus, für Studenten ist Granada einfach nur das, das A und O. Und äh, dadurch bin ich ursprünglich nach Spanien gekommen.
2: Aber Erasmus, das geht ja erstmal nur ein Semester.
1: Richtig, ja. Wie
2: wurde aus einem Semester elf Jahre?
1: Ja, ähm ich habe nach diesem Semester, bin dann kurz zurück nach Österreich, äh, daher ich mein, äh, mein, mein Praktikum schon vereinbart mhm. hatte mit einer Firma zu Hause, musste wieder zurück, musste dann meine Bachelorarbeit einreichen mhm. und habe aber dann in der Zeit, in der ich wieder zu Hause war, festgestellt, dass ich eigentlich nicht mehr da reinpasse. Also Im in Ernst? Diesen, in diesem
2: Entschuldigung, wie alt warst du da?
1: 20. 20. Ah,
2: schon da gemerkt. Studio. Ja, <lacht> da hast du schon gemerkt, dass das passt ja. nicht mehr.
1: Ja, Ach. ich habe irgendwie so in diesen sechs Monaten, obwohl es nur sechs Monate waren, ja, mich irgendwie verändert. Ich habe die Welt kennengelernt, ich mm. habe gesehen, es gibt was anderes außer Österreich.
2: <lacht> 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 außer die Tiroler Berge, oder?
1: <lacht> Richtig, ja, die doch irgendwie den Horizont ab und zu ja. so einschränken. Ähm, und äh, ja, von dem her, so bin ich weggekommen. Mm. So habe ich dann gesagt, okay, hey, ich finde es total cool, die Erfahrung war zu kurz. Ähm, mm -hmm. Ich würde es gerne noch verlängern, ich würde gerne die Leute besser kennenlernen in Spanien, die Sprache besser kennenlernen, mm -hmm. die Kulturen, die Bräuchtümer und so weiter und so fort. Das Wetter hat mir von Anfang an zugesagt, so ich mm -hmm. bin eher die Sommerperson, ich fahre zwar gerne Ski, aber <lacht> auch wenn es sonnig ist, was bei Österreich auch nicht ja. immer der Fall ist. Ja. Und äh, habe mich dann entschieden, wieder nach Spanien zu gehen. War dann noch ein Jahr lang in Granada, also fast zwei Jahre gesamt in Granada. Ah ja, ähm, doch. Ich habe dann so meine Mutter gemeint, ja, okay, du, ja ist in Ordnung, aber mach halt deinen Master vorher noch. Ja? So weise Worte einer Mutter. Mhm. Ähm, wo ich dann meinte, ja, aber in Spanien gibt es Wirtschaftsinformatik nicht. Gibt es auch bis zum heutigen Tage noch äh, immer ah. noch nicht. Ja. Ich musste auch während meinem Erasmus immer zwischen der informatischen und der wirtschaftlichen Fakultät hin und her reisen. Das war so eine gute halbe Stunde Busfahrt, weil die nicht am gleichen Campus waren. War extremst lästig. Mhm. Und ähm, ja, habe dann ganz zufällig meine Mutter in der Tageszeitung, in der Tiroler Tageszeitung, einen Artikel über eine Wiener. Fachhochschule gelesen, die als Fernstudium Wirtschaftsinformatik für Master anbieten.
2: Hey, ja. hallo!
1: <lacht> er hat sich gesagt, ja, mach halt das und dann kannst du hinziehen, wo du willst. Okay. Ja. Und äh, ja, das hat dann alles gut funktioniert. Ich habe dann diesen Master begonnen, habe dann ein Jahr lang in Granada gewohnt. Ähm, und wie und hast du dich finanziert
2: in der Zeit? Weil du hast einen Master gemacht mit dem Fernstudium und...
1: Ja, Jung. Mami war da recht. Ja. Mami äh, war 20. weiterhin ganz
2: nett. Ich.
1: Hat mich mhm. da unterstützt. Ja. Okay. Und dann das war so der erste, das erste Jahr vom Master. Ich glaube, mhm. ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele Tapas gegessen. <lacht> und in, in Granada funktioniert es ja so, dass du ein kleines Bier bestellst und dann tapas gradwie Ah, das Okay, ja. so rum. Das heißt, mit jedem Tapper ist er ja. auch ähm, mhm. das, das Bier dazugekommen. Und das war dann ein sehr Trink- und äh, Essintensives Jahr. Und so ein, mhm. ich habe dann am Nachmittag immer so ein bisschen studiert und dann wurde ah. bis eins am Nachmittag geschlafen des nächsten Tages. Ja. So, oh. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, so, okay, so kann es jetzt doch nicht weitergehen. Ja, ich bin mir dann irgendwie nutzlos vorgekommen mhm. und habe dann doch äh, nach Arbeit gesucht und wurde dann mhm. fündig bei der Oracle, einem ähm, mhm. amerikanischen IT-Unternehmen, und die haben einen Standort nach wie vor in Malaga, mhm. hatten vor sechs Jahren gerade erst angefangen in Malaga, ich bin da in ein junges, frisches Team reingekommen, mhm. bin dann umgezogen deshalb von Granada nach Malaga, was also eine gute Stunde Autofahrt ist, ja. Und äh, ja, habe dann so meinen Corporate-Job, der erste Job, frisch aus der Uni raus, beziehungsweise habe ich meinen Master noch fertig gemacht. Ja. Äh, war allerdings dann voll Energie, daher ja, ich in Granada ja. nicht viel getan. Ja. Hab. Ja, Fernstudium und um ja. Granada, also das ist eine gefährliche, gefährliche Mischung. <lacht> und äh, ja, war dann voll motiviert, Vollzeit bei Oracle gearbeitet, habe meinen Master fertig oh, ja. gemacht und war dann fünf Jahre bei der Oracle. Mhm. Das war nett, war eine coole Erfahrung, vor allem als erster Job, habe sehr, sehr viel gelernt. Auf
2: Spanisch alles, also da war dein Spanisch schon gut? oder?
1: Nein, ähm. sondern das war eigentlich also die Position, also ich bin deshalb auch angestellt worden, weil sie suchten einen deutschen ja. Muttersprachler. Ja? Also okay. Auch wenn es nicht so klingt, ich spreche Deutsch. <lacht> <lacht> Und also ich habe hauptsächlich mit dem deutschen Markt, mit dem Team in München zusammengearbeitet. Mhm. Weil Bayern und ja. Tiroler verstehen sich ja doch. Ja. Ja. <lacht> Nein, es war ganz ganz Deutschland. Ja. Ja. Österreich gehört interessanterweise für ein amerikanisches Unternehmen zu Ost Osteuropa. Ja, also, ach krass. Ja. Ja, also Wien ah. habe ich weniger zu tun gehabt, ja, ja. aber Deutschland halt sehr weit. Und ja, habe aber dann doch mehr ein internationales Profil mhm. innerhalb von der Oracle aufgebaut, habe dann auch an spanischen Opportunities mitgearbeitet über die wow. Zeit. Ähm, habe mich dann verstärkt auf eine Lösung konzentriert, das war Social Media Management. Ähm, das war eine Spezialistenrolle, die dann daraus entstanden ist und dadurch habe ich dann in ganz Europa gearbeitet. Wow. Und dann wurde die Rolle eigentlich von dieser deutschsprachigen Rolle, ist die eigentlich mutiert okay. zu einer ja. sehr europaweit mhm. fokussierten ja. Rolle. Und dann war so die Routine, reinkommen ins Büro, Buenos Dias, mhm. ähm, hinsetzen an den Tisch, die Teams, Good Morning und ja. dann das Telefon, Guten Morgen. Ja, also ja. <lacht>
0: Also es war eine coole ja, Erfahrung, dass so ja, ja. dreisprachig zu arbeiten.
2: Das glaube ich. Klingt sehr,
0: sehr aufregend. Also warst du, und wie lange warst du insgesamt bei Oracle? Fünf Jahre. Und fünf Jahre und davon wie viel als äh, Social Media Manager?
1: War nicht, also ich war Presales, ich war immer ah. Presales, sehr ja, für Social Media Management Solutions. Also das müssen Sie ah, machen.
0: okay, ja, weil Oracle auch äh, Produkte im Social Media-Bereich anbietet. Richtig. Okay. Mhm.
1: Genau. Okay. Ja, und dann so nach fünf Jahren bei der Oracle habe ich mir dann irgendwann gedacht, ähm, ja, ich wollte immer was unternehmerischeres machen, ja so Unternehmen gründen, selbst was probieren. Ich kann mich noch erinnern, als Kind bin ich immer auf meinem Schreibtisch gesessen, und habe den immer so aufgebaut, als wäre das jetzt mein Büro. Ja. ja. Mir das so, <lacht> so vorgestellt. Ja, also ich hatte immer so diesen, diesen Drang, selbstlos zu gründen.
2: Wie kommt es? Ist das aus dem Elternhaus irgendwie? Sind die Eltern, haben die auch gegründet unter Unternehmer?
1: Ja, der, der Vater ist eigentlich schon lange selbstständig. Ja. ja. Das schon, ja. Ähm, die Mutter ist Altenpflegerin, aber war immer hm. angestellt. Also, ja. Ja, also so eine riesengroße Erfolgsstory ja. in der Familie von... Mein Opa, sage ich mal, der war auch eigentlich selbstständig. Der ja, hat immer, wo er konnte, Teppiche verkauft in <lacht> <lacht>
2: ja. ja, vielleicht liegt das so im Blut, ne? dass man als ja, kleiner Junge schon irgendwie ja. <lacht> sein, sein Schreibtisch da aufbaut
1: Ja, und äh, dadurch habe ich dann so der Oracle wo auch die Lernkurve irgendwann abgeflacht ist, also ja, nach fünf Jahren und dann so eine europaweite Rolle und viele Reisen, 50 Prozent Reisen, ich war jede zweite We Woche weg.
2: Innerhalb Spaniens oder wirklich in Innerhalb Europas, Europas. Mhm. ja.
1: Mhm. Teilweise auch in Dubai gewesen ab und zu, aber schon meistens so West, Western Europe, ja. Ja, Westeuropa. Und irgendwann mhm. nach fünf Jahren war es halt dann so, ja, aber nächste Woche brauchen wir dich in Helsinki. Und so, ah, cool, wieder Helsinki. Und dann nächste Woche brauchen wir dich in Genf. Ja, wieder Genf. Es wurde monoton, ja, mhm. so, so, mhm. so dumm wie das klingt. Aber mhm. irgendwann ist so viel Reisen auch nicht nett. Ja. Und ich ähm, ja, habe dann nach fünf Jahren gesagt, danke, ich das war's. Ich versuche jetzt was Neues, damit ich diesen direkten, krassen Vergleich von der Corporate World zum, zum mhm. Entrepreneurship habe und äh, habe mich dann mit zwei Kollegen zusammengetan, die waren auch bei Oracle vorher, die haben gegründet und ich habe das so mitbekommen nebenbei, ja. habe mhm. mit denen schon gesprochen, als ich noch bei der Oracle war und über die Zeit hat sich diese Relationship so gebildet, dass ich, dass wir dann gesagt habe, okay, ich komme jetzt und arbeite Vollzeit mit euch. Mhm. Das war dann ähm, eine Social-Media-Agentur, vor allem im B2B-Bereich. Oh, so. ja. Wenn man sich so überlegt, ähm, ja, warum der McDonald's um die Ecke auf Facebook sein soll, ist relativ einleuchtend. Aber warum soll der Hersteller von diesem Mikrofon, das ist vielleicht nicht immer die Teile, die in diesem Mikrofon drinnen sind, so muss man sagen. Ja. Ja. Warum soll der auf Social Media sein? Ja? Und da gibt ja. es sehr viele interessante Use Cases und wir haben Social Media Strategien für B2B-Unternehmen aufgebaut. Okay. Und zu hier ja nee, ich war in Malaga, ah,
3: ähm,
1: Kollege ah. in London und ein weiterer Kollege in Kopenhagen. okay Also dieses Dreigespannen über Europa hinweg. Ja. Mhm. Und in der Zeit habe ich festgestellt, schon in der ersten Woche, ich habe so eine ganze Woche lang zu Hause ausgehalten <lacht> und habe dann so realisiert, okay, du bist jetzt nicht mehr bei Oracle, das mhm. heißt, du hast kein Büro mehr. Ja. Ah ja, mhm. Und ähm, zu Hause, ich schaffe das einfach nicht, ich bin ein sehr sozialer Mensch, ich, ich treffe gern Leute und äh, habe dann zufällig gehört, dass ein dänisches Startup in Malaga in der Stadt ein Büro hat und die haben ein paar extra Schreibtische, die sie nicht brauchen und die vermieten das. Mhm okay, habe ich da vorbeigeschaut, mich vorgestellt und habe dann dort einen Schreibtisch gemietet und damit hat so, das war so meine erste Coworking-Erfahrung, auch wenn wir es damals nicht einmal Coworking genannt hatten, ja, das war es mhm. noch nicht so
2: verbreitet, Coworking? Schon,
1: also in Südspanien wenig mhm. bis nicht. Es gab in Malaga zwei Spaces, die was mhm. Ähnliches gemacht haben, aber das Konzept war noch nicht so ja. riesengroß verbreitet. Mhm. Ja. Ähm, europaweit oder weltweit schon eher ein bisschen fortgeschrittener, in Spanien mhm. noch nicht unbedingt. Mhm. Und ähm, ja, und ich war dann bei diesem dänischen Startup drinnen. Die haben dann irgendwann gemeint, nach vier, fünf Monaten, das war nicht lange, lang genug, um damit ich mir meine Routine aufbaue, ja. gell, äh, haben die dann gesagt: Okay, wir sparen jetzt zu, wir müssen umziehen. Wir haben von einem dänischen Investor 500.000 Euro bekommen und äh, ja, wir müssen woanders hin, wir müssen jetzt wirklich uns ja. konzentrieren und können dann nicht mehr Office scheren. <lacht> jetzt, jetzt, wo es mir jetzt richtig gefallen ja, an, anfängt. Ja. Und ähm, ja, ich habe dann mit denen gesprochen und wir haben uns dann geeinigt. Ich habe dann mit einem von denen der ähm, Living Room gegründet als Coworking Space und mhm. das wirklich auch so als Coworking Business dann aufgesetzt. Ja. Ursprünglich die Idee war einfach nur, dass ich weiterhin mein Office mhm. habe. Ich habe mir eigentlich nie vorgestellt, dass es das irgendwann einmal ein Business werden könnte, ein ernstzunehmendes. Ja. Und das, glaube ich, ist auch irgendwo so... Wenn man das Glück hat, irgendwo reinzufallen, das, glaube ich, ist ganz wichtig. Ja. Ja, weil wenn man so, wenn man versucht, etwas zu erzwingen, mhm. dann ist es wahrscheinlich viel schwieriger und vor allem, wenn man die finanzielle Sicherheit nicht hat und einfach nur versucht und versucht, und es muss funktionieren, das, das überträgst du auch an deine Kunden oder deine potenziellen Kunden. Ja. Mir ist dann aufgefallen, wie dieser Coworking Space immer besser funktioniert hat. Ja. Und ähm, dann diese Beratung im Social-Media-Bereich weniger gut funktioniert mhm. hat. Irgendwann Coworking hat irgendwann Überhand genommen. Mittlerweile mache ich nur mehr 100% Coworking. Mhm. Mir war es dann vollkommen egal, was mit diesem Beratungsgeschäft passiert eigentlich. Mhm. Ich habe dann noch ein paar Anfragen von ehemaligen Kunden bekommen oder Leute, die mich mhm. schon gekannt hatten. Und äh, habe dann gesagt, nein, will eigentlich nicht. Und habe mir dann gesagt, okay, um einfach nicht Nein zu sagen, sage ich charmant Nein. Und sage, äh, das war nämlich gerade im Jänner, Februar. Und hat okay, ja, wir haben jetzt mit dem Jahreswechsel unsere Preise aktualisiert. Ja, und die neue Preisliste, die Stundenrate ist jetzt, ich glaube, ich habe dem fast das Doppelte gegeben. Ja. Ja. Und dann habe mir gedacht, damit sagt er dann, okay, nein, danke.
2: Oh nein, <lacht>
0: Aber gutes Schmerzesgeld
1: dann gewesen. Ja, es war ein gutes Geld, ja. aber das war auch so irgendwie eine gute mhm. ein guter so Lernmoment, ein Aha-Moment. Lern so Aha ja. Ich glaube, dass sich mhm. ähm, Entrepreneure sehr oft und vor allem Freelancer zu also unterschätzen und zu billig verkaufen. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man gründet, man darf da nicht äh, davor scheuen einen vernünftigen Preis für seine Dienstleistungen zu verlangen.
0: Ja, aber also gerade Freelancer werden mir da zustimmen. Also ich war auch ähm, länger Freelancer und gerade wenn du es irgendwie, wenn du weißt, okay, ich brauche diesen Job, sonst weiß ich nicht, wie ich die nächsten drei Monate das schaffen soll, äh, dann ja, machen wir mal 100 Euro weniger oder sowas. Ne? Also ich war auch mal in der Situation, da hatte ich an einem Tag zwei Vorstellungsgespräche bei neuen potenziellen Auftraggebern, einmal bei einer größeren Bank, da hatte ich Bock drauf ähm, und da habe ich schon einen hohen Tagessatz verlangt und dann einmal in der Agentur und Agenturen zahlen halt nicht so viel. Ne? Und ja. da habe ich einfach den gleichen Tagessatz genannt, ähm, auch als charmantes Nein. Ja. ja, die Bank hat gesagt Nö und die Agentur sagt Ja, okay, man kann es anfangen, ohne zu verhandeln. Und ich denke mir, alles klar. Also wenn man es nicht braucht, dann ist man viel selbstbewusster mit dem Preis. Ja, äh, mit den Preisen. Ja, man verkauft es auch
1: besser, man kommt natürlich rüber und das meistens mögen das die Leute fast lieber.
0: Ja. Das heißt, du hast praktisch dir gedacht, okay, es macht mir irgendwie Spaß, weil ich gesellig bin, in einem in einer, ja, größeren oder in einem Schreibtisch an einem Schreibtisch zu arbeiten, wo noch Leute drumherum sind. Aber dein, dein, deine Gründung hat das ja nicht hergegeben, weil du der einzige in Malaga warst und deswegen hast du praktisch, kam wahrscheinlich die, die Idee dann, okay, ich versuche das Office zu halten und das zu finanzieren, dass ich andere Leute habe und Gesellschaft habe. Und so ist die Idee dann vom Coworking Space entstanden.
1: Richtig, ja. Und meine einzige Erwartungshaltung war eigentlich, dass ich für meinen Schreibtisch nichts bezahle. Also ich wollte mir im Monat 150 Euro sparen. Das war die einzige Hoffnung, die ich hatte für dieses Business, ja. was es heutzutage auch ist. Ja.
2: Wahnsinn. Und so hat es angefangen. Und ähm, die sind dann ausgezogen, das, die, das dänische Unternehmen?
1: Richtig. die sind Und dann, haben
2: wie viele Plätze hinterlassen?
1: Also das waren 14 Schreibtische, mhm. das war relativ klein. Ähm, haben dann Wir waren noch vier Leute, nachdem die ausgezogen also sie waren zehn, da waren dann vier so Leute wie ich. Ja. Ja, und dann waren wir zu viert und hatten 14 Schreibtische. Mhm. Und äh, wir hatten damals nicht einmal eine Website, wir waren, es, es, es hat ein Facebook-Profil gegeben, es mhm. hat ein Twitter-Profil gegeben, mhm. aber damit war es eigentlich dann schon. Und wir haben dann relativ lang gebraucht, also es war dann so ein gutes Jahr lang, wo wir mhm. wirklich so immer am ähm, Limit waren, mhm. so können wir die Miete zahlen, können ja. wir die Stromrechnung bezahlen. Mhm. Ja. Aber irgendwann, das hat immer funktioniert, also wir haben jetzt eigentlich nicht großartig viel verloren, es war echt interessant, wir mussten nie viel investieren. Ja, es hat alles eigentlich so Grassroots-mäßig begonnen. Mhm. Ähm, ich habe einiges äh, einen kleinen Betrag, so an 2000 Euro damals, an Ablöse bezahlt für die Möbel und das, was schon alles drinnen war, wow. dass ich mich da auch einkaufe sozusagen. Ja. Ja, weil von diesem dänischen Startup, einer der Gründer, der war ja nach wie, nach wie vor involviert. Also. Mhm. Mhm. Ja, und dann der zweite Gründer von dem Startup, dem habe ich 2000 Euro bezahlt. Und okay. damit hat der mir einfach das so überreicht. Und das war in Ordnung für ihn. Okay. Ja, wunderbar. Und ähm, ja, und dann so nach, nach einem guten Jahr habe ich dann festgestellt, so Leute in Malaga sprechen über uns. Wie hast du äh,
2: das festgestellt?
1: Dass die Leute, die reingekommen sind, da habe ich ja keine Website, wir haben ja immer noch keine Website, ja. ähm, die haben gesagt, ja, ein Freund hat mir erzählt und ich habe gehört, der Living Room soll ein super mhm. Coworking Space sein. Äh, wo zur Hölle <lacht> hast du das gehört? Ja? <lacht> Und ja, dann schon langsam irgendwie sind dann auch die Medien auf uns aufmerksam geworden. Wir hatten dann einige Artikel so in lokalen Tageszeitungen auch. Hey. Und dann irgendwie so nach eineinhalb Jahren war eigentlich dann so ein ganz so guter Vibe in dem Space. Mhm. Wir die 14 plus, wir haben dann noch einen Schreibtisch reingequetscht. Mhm. Ja. Mittlerweile in dem Bereich, den es immer noch gibt, die ursprünglich stehen jetzt 15. Und dann wurde der Space auf einmal zu klein. Ja. Ich habe dann meinen eigenen Schreibtisch geräumt ja. und habe mir dann, unsere Schreibtische sind recht großzügig, so ja. ein, eineinhalb Meter mal ja. 0,75 mhm. und äh, habe dann mir einen Mini-Schreibtisch von Ikea ganz billig in eine Ecke gestellt, <lacht> wo ich dann mein Zeug hatte, ja, einfach nur um einen weiteren Schreibtisch ja. zu vermieten. Und es hat sich dann zufälligerweise so ergeben, dass unsere Nachbarn im gleichen Stock direkt gegenüber ähm, beim Ausziehen waren. Und mhm. die hatten auch gehört, dass es uns gut geht und dass wir mehr Platz brauchen. Die haben dann bei uns an die Tür geklopft, das sind Architekten. Man mhm. hat sich halt so am Gang immer wieder mal ja. getroffen, aber ansonsten eigentlich nicht viel miteinander zu tun gehabt. Und dann meinte der Alvaro, ja, Ben, ich habe gehört, euch ja, geht es gut und wollt wollte nur wissen lassen, like, wir ziehen jetzt aus, ja. Das heißt, Architekt, wenn ihr hier rechts und hier links diese Wände, diese Wände wegnimmt, ja, da könnt ja. ihr durchbrechen, dann seid ihr bei uns im Büro. Hm, das klingt ja hey. sehr interessant. Ja? Es hat sich dann auch noch so ergeben, dass das ganze Gebäude einem Eigentümer gehört. Das ist eine große ah, Investmentgruppe und die ja. besitzen das ganze Gebäude. Von dem war es auch einfach. Mhm. Dann haben wir mit ihnen gesprochen und haben dann gesagt, ja, hey, hallo, wir würden mhm. gerne dieses Nachbarbüro mieten. Uh, allerdings unter der Bedingung, dass wir, das, dass wir da einen Riesenspace draus machen können. Ja, ja. Und gesagt, ja klar, warum nicht?
2: Hast um, du das Gefühl, in Spanien ist es so einfach? Ja, klar, warum nicht? Oder <lacht> weil ich stelle mir das gerade so in Deutschland eher ein bisschen schwieriger vor.
1: Äh, ja es halt,
2: hört sich jedenfalls so einfach an.
1: Ja, ja, ja es ist sicher einfach. Also ich äh, denke mir immer Hut ab vor allen möglichen Freunden, mhm. die ich noch in Österreich habe, die Unternehmen in Österreich gründen, mhm. äh, die Stories, die die mir teilweise erzählen. Und ich denke, das ist so kompliziert. <lacht> 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 Warum ja. muss es so kompliziert sein? Also es, es ist schon in Spanien, Meinung meine, okay. ja, Und ja. ich denke mir immer so, ich glaube, auch nach elf Jahren Geschäftserfahrung und Gründertumserfahrung in Spanien, mhm ich könnte das Gleiche in keinem anderen Land, also zum, zumindest in Nordeuropa, nicht machen. Ah, ja. 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 Ich glaube, ich hätte Geduld dazu nicht. Mhm. Die ganzen Gesetze Bürokratie. und Regelungen, Allein Bürokratie. Die Bürokratie. Ja. Richtig, ja. Also ich weiß auch nicht, ob ich das so laut sagen soll, aber gut, jetzt ist es vorbei. <lacht> wir hatten die ersten eineinhalb bis fast zwei Jahre nicht mal eine Lizenz für das Büro, dass wir das eigentlich öffnen weil Es war doch ein öffentliches Lokal, aber oh, das war oh, eigentlich jedem egal. Ja. Kam auch Stress keiner vorbei. Keinen, kam nicht. nie jemand vorbei. Ne? Also, hatten wir vielleicht auch ein bisschen Glück, aber ich glaube, das gehört so zum Gründen auch dazu. Ja? Also, ein du, bisschen Glück? Du, mhm. Ein bisschen Glück und, und einfach nur Risiko. Ja? Mhm. Ich denke, viele Leute. Und vielleicht äh, in unseren Breiten, äh, wo auch ich ursprünglich her bin, überdenken wir Sachen vielleicht oft gerne auch. Also wenn wir Spanien etwas beigebracht hat, dann ist es so, dieses Pilotieren ist ganz wichtig. Ideen ja. mhm. einfach mal ausprobieren. Mhm. Nicht alles 100% ernst nehmen ganz am Anfang, weil wer weiß, ob sich dieser ganze Aufwand lohnt. Okay. Ähm, ist die Geschäftsidee validiert? Kann sie funktionieren? Ist da genug Traction im Markt? Ist genug Interesse vorhanden? Mhm. Will dieses Produkt oder dieses Dienstleistung? Ich haben bitte, will das jemand? Ja. Ich denke, oft Leute gründen Unternehmen, haben alle möglichen Lizenzen, sind rechtlich hundertprozentig abgesichert, als wie wenn sie schon eine riesengroße AG wären und haben noch nicht einmal einen Kunden. Ja, also haben tausende von Euros wahrscheinlich schon in Designer mhm. investiert für ein vernünftiges Logo, für Marketing, Kampagnen mhm. und, hin, mhm. und haben noch nicht mal ein Produkt oder Dienstleistung verkauft. Ja. Ja. Also ich denke so, dieses, dieses, dieser Grassroots-Approach, schön langsam, mhm. aber, aber stetig, ist, glaube ich, mir, hat mir für mich gut funktioniert.
3: Mhm.
0: Super. Und jetzt, also aktuell sitzen wir ja nicht in diesem Büro, was du beschrieben hast, sondern in einem ganz anderen Büro.
1: Das stimmt. Wie, ja. wie
3: das?
0: Also, wir haben dann da durchgebrochen, haben dann auf
1: einen Schlag äh, unsere Größe verdoppelt in diesem ursprünglichen Büro, das wir heute TLR Soho nennen. Ja, also im Soho haben wir die Größe mhm. verdoppeln können. Äh, das war innerhalb von vier Monaten wieder voll. Da haben wir gedacht, okay. War da
2: die Webseite dann da?
1: Sie kam in dieser Phase dann zustande. Ja. <lacht> Aber um, um diese um diese Verdoppelung aufzufüllen, wir brauchten immer noch keine Webseite. Also das war dann, dann noch mehr Word Word of Mouth. Yeah. So also Die Leute haben uns einfach gekannt.
2: Und wo kamen die Leute her? Eher aus dem Ausland oder wirklich Spanier, die einfach jetzt so ein... Arbeitsplatz gesucht
1: haben? Hauptsächlich aus dem Ausland. Mhm. Also das war auch von Anfang an so unsere Value Proposition, dass mhm. wir der International Coworking Space in Malaga sind. Yes. Okay. Und wir haben auch heute noch und hatten immer so rund 70 bis 80 Prozent Nicht-Spanier. Mhm. Und der Rest sind Spanier, allerdings mit internationalem Profil auch. Also mhm. bei uns die einzige... F Auflage Gesundheit. Die einzige Auflage für oder Bedingung ist, dass man, spa dass man Englisch spricht.
0: Ja, ja. Was macht ihr denn da, Schatzi? Entschuldigung.
2: Danke. <lacht> <lacht> Können wir das rauslösen?
0: Das okay, nee, ist auch schön drin. Ich noch eine Frage. Weil unsere Value schön. Proposition ist, dass wir nicht schneiden. <lacht> <lacht> Okay, also das heißt sehr international aufgestellt. Ich meine, dadurch ist, glaube ich, Edina ja auch ähm, im Vorfeld okay. zu diesem Trip, den wir gerade hier machen in Spanien, darauf aufmerksam geworden. Und glücklicherweise hast du dann irgendwann geschrieben: Ja, du bist aus Deutschland, dann können wir auch Deutsch sprechen, weil das erst irgendwie Englisch hin und her ging. Also das heißt, man muss praktisch, um hier aufgenommen zu werden, Englisch sprechen. Ja. Naja. Ah
1: es ist nicht notwendig, dass man Muttersprachler ist oder dass man großartige Präsentation von 100 Leuten halten kann auf Englisch, aber mhm. zumindest sollte man nicht zurückscheuen, <lacht> wenn jemand sagt, hey, how are you? Es mhm. ja, ist ja doch also in Südspanien nicht immer gang und gäbe, dass jeder ja. Englisch spricht. Ja.
2: Das haben wir auch festgestellt, ja.
0: Ja, allerdings. Gerade, gerade dieses Zurückschrecken, das machen viele, dass sie dich dann nicht angucken, dass du willst bezahlen im Restaurant die gucken einfach weg. Ja.
2: Aber du hast man gezwungen, eben Sachen auf Spanisch zu lernen, ist auch schön. Richtig. Das ist ja, ja. auch okay.
0: Sie. <lacht> ähm, okay, also dann, äh, genau, also dann wäre der, der Working Space auch voll und habt ihr dann schon was gesucht oder beziehungsweise wie war da so die Arbeit in deiner Agentur? Hast du da schon deutlich weniger gearbeitet oder schon aufgehört?
1: Ja, aufgehört noch nicht. Ähm, es war allerdings schon so, dass irgendwie so alles, was mit dem Coworking zu tun hatte, immer mehr Spaß machte. Ja. Also ich habe das richtig gemerkt bei mir selbst, ich musste mich zwingen dazu, die Aufgaben für diese Agency zu machen und mich hinzusetzen und wirklich zu arbeiten. Ja. Und für den Coworking-Space, das war immer so, ja, keine Ahnung, also mit Freunden ein Bier äh, trinken zu gehen, ist genauso lustig. Ja. Also ich hatte einfach Spaß bei der Sache. Und äh, habe aber trotzdem noch beides am, oder das andere auch am Leben erhalten. Hatte noch, ich hatte so eine Kampagne gestartet in Österreich, hatte eine recht coole Leadliste und so und wollte das einfach nicht wegschmeißen. Ich habe mir gedacht, ja, probiere es halt noch ein bisschen. Ja. Ähm, und in der Zwischenzeit, wie dann dieser erste Space, wie unser Soho-Space voll war, haben wir uns gedacht, so was machen wir jetzt? Ja, ich wollte eigentlich nicht so. Ähm, offene Opportunities, die am Tisch waren, Leute, die an die Tür klopfen, wegschicken ja, und sagen, nein, wir haben keinen Platz für euch. Ja, das hat irgendwie nicht, sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Und wir haben dann angefangen zu suchen und haben uns dann überlegt, okay, was machen wir? Wir haben eigentlich noch ein Lokal gesucht, das groß genug ist, um uns über Jahre hinweg zu sichern, haben sogar mit dem Gedanken gespielt, umzuziehen haben demnach nur Lokale gesucht, die über 500 Quadratmeter groß waren. Also oh, das, erste wow. ist, das erste ist 270 Quadratmeter mhm. groß, wollten also über doppelt so groß gehen und ähm, haben aber dann leider nichts Vernünftiges gefunden. Wir haben fast ein Jahr lang gesucht.
2: Wenn ihr über wir sprecht, wer, wer ist wir, du hm. und nicht die ursprünglichen Gründer oder
1: doch? Ja, richtig, nein, also... Das war zu der Zeit der ursprüngliche Gründer ist mittlerweile nicht mehr involviert im Business. Mhm. Ich hatte da geliebäugelt mit einem Freund von mir, der Architekt ist. Er ist nicht mein Schatzi, er also, <lacht> kommen, wir mehr später. <lacht> <lacht> Und äh, weil den, den hätte es auch gereizt, so einen großen Coworking-Space aufzumachen und den auch zu, voll mhm. zu renovieren als Architekt. halt Das wäre mhm. das, was ihm gefallen hätte. Ja. Ähm, wir haben zwei Lokale gehabt, die ganz knapp vor der Auswahl waren. Bei einem waren wir kurz vorm Unterschreiben, was wir dann doch nicht gemacht haben weil wir mit den, Vorvermietern mit den Vormietern gesprochen haben und da einige Sachen gehört haben, die mhm. uns quasi dann dazu verleitet haben, nicht zu unterschreiben. Okay. Also ihr könnt euch vorstellen, was da alles hergekommen ist. Mhm. Und dann anstatt halt nicht zu wachsen, weil Malika einfach das richtige Lokal nicht hergegeben hat und zum Bauen hatten wir das Geld nicht, haben wir gesagt, okay, dann suchen wir doch vielleicht ein Lokal, das ungefähr gleich so groß ist, mhm. und äh, nehmen einfach irgendwo anders noch ein zweites Lokal, irgendwo in der Nähe. Das hat dann meinen Architektenkollegen nicht mehr so interessiert, weil es war langweilig für ihn. Er ja? sagte, ja. okay, einfach nur jetzt nochmal ein Space zu nehmen, der eh schon fertig ist und größenordnungsmäßig. Und da hat er ja. ja nicht, nichts zu tun. Also von dem ist dann diese Geschäftsbeziehung zu, zu nichts ja. geworden in dem Sinne. Ja? Ähm, wir fanden dann drei Gehminuten weg von dem Lokal, wo wir jetzt sind, mhm. das neue Lokal. Ja, ähm, das, da bin ich zum ersten Mal rein und habe mir gedacht, das könnte funktionieren. Das war so das richtige Gut-Feeling. Ja. Wir haben uns doch sehr, sehr viele Lokale, habe ich mir dann angeschaut. Und bei vielen war es einfach glasklar, dass das nicht funktioniert. Mhm. Coworking ist ein ganz spezifisches Business, so dieses, diese Atmosphäre, die du aufbauen mhm. willst, dass Leute ähm, untereinander mhm. sich austauschen. Das Space diktiert im Grunde genommen, welche Art von Community du haben willst, wirst in einem Coworking Space. Und Bei diesem Space hier konnte ich mir das irgendwie vorstellen, konnte es mhm. visualisieren, wobei ich sehr, sehr schlecht bin im Visualisieren, ähm, vor allem wenn es ums räumliche Denken geht. <lacht> Aber ich glaube, ich hatte doch dann bei diesem Lokal recht einen guten Riecher mhm. ähm, und habe dann entschieden, hier zu investieren, äh, habe dann privat in äh, die, die GmbH, die wir mhm. damals aufgesetzt hatten, äh, investiert. Quasi so einen privaten Darlehensvertrag mhm. mit einem festgelegten Zinssatz dann an meine GmbH gegeben. Äh, die Firma zahlt mir das nach wie vor zurück und damit konnten wir dann quasi Möbel kaufen und so diesen ersten Push, den man braucht. Es ja. Ja. hat sich dann, und da kommt jetzt das Schatzi mit ins Spiel. Aha. Ähm, <lacht> herausgestellt, dass ich natürlich mich nicht zweispalten kann. Ich hatte schon seit längerer Zeit einen sehr geschätzten Kollegen, ohne den wüsste ich nicht, was ich tun würde, der Carlos im, im Soho-Büro. Mhm. Der hat als Coworker begonnen und ist mittlerweile ein Community-Manager. Wow. Ja, und der wiederum dieses zweite Büro auf geöffnet wurde, war dann so, okay, wer ist jetzt wo? Ja, mhm. ich kann natürlich nicht mehr jeden Tag im Soho mhm. sein. Der Carlos hat da ganz fantastisch einfach nur von sich aus Aufgaben übernommen und managt das Soho-Büro heute eigentlich 100 selbst. Natürlich, wenn ich da bin, freut er sich, dann ist es für ihn ein bisschen leichter, ja. <lacht> aber er macht es super. Und ähm, damit ich aber trotzdem zwischen den beiden hin und her springen kann, brauchte ich dann auch einen Community Manager im Alameda-Büro. Ja. Ähm, wo da wo wir jetzt sind. Da wo ja, wir jetzt genau. sitzen, mhm. genau. Und äh, meine Freundin, mhm. mit der ich schon, die habe ich bei Oracle kennengelernt, mhm. äh, der Bogen wieder zurück, mhm. also zum Beginn <lacht> zur Geschichte von der Geschichte. Ähm, wir sind schon seit neun Jahren zusammen. Mhm. Äh, sie ist aus Malaga. Mhm. Sie so, war auch sehr international veranlagt. Also hat in England ihr Erasmus gemacht. Äh, spricht sehr gut Englisch, spricht Italienisch, Französisch, oh, wow. Deutsch, Spanisch natürlich.
2: Deutsch spricht sie auch. Das haben
0: wir noch nicht gehört.
2: Ah, dann, dann müssen wir das nächste Mal. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> da müsst sie bitte dazu zwingen. Aber ja. sie, kann, sie okay. kann. Ja. Ja, wenn sie will, kann <lacht> sie. Äh, mit meiner Mutter kann sie stundenlang sprechen. Ja? Kein, kein Problem. Ja. Meine Mutter hat auch sehr viel Geduld, ja? ja. aber nein, nein sie hey, spricht sehr super. gut. Super, ja. Und äh, ja, die hat sich da vor kurzem dann auch selbstständig gemacht. Sie ist Übersetzerin mit mhm. diesen ganzen Sprachen natürlich. Also ja. ja, die Übersetzung studiert mhm. auch. Ähm, hat dann einen Master gemacht für ähm, Untertiteln und, äh, äh, wie sagt man da auf Deutsch, äh, Synchronsprecher. Also wenn man so über Filme mhm. drüber spricht, so für die Übersetzung, ja. wie heißt man das?
2: Ja, Synchronsprecher. Nee. nee, das ja, oder? ist nicht synchron.
1: D Dubbing. Dubbing ist auf Englisch. Hm. Okay. Ja. okay. Mhm. Ähm, ja, jedenfalls hat er dort einen Master gemacht in diesem Bereich. und Wie interessant. Ähm, ja, wollte dann selbstständig als, als Freelancer Übersetzungsservices anbieten. Mhm. Äh, brauchte dazu natürlich auch ein Büro, oder musste das von irgendwo aus machen. Ja, und das hat sich gerade so irgendwie gut ergeben, dass das mit der Eröffnung von dem zweiten Büro zusammengefallen ist. Mhm. Und äh, dann haben wir gesagt, ja, du, warum kommst du nicht hier in dieses Alameda-Büro rein? Jetzt, wo du erst anfängst, bist du ohnehin nicht ausgelastet. Dann kannst du auch bei uns das Community-Management machen, natürlich mhm. gegen Bezahlung. Ja. Und äh, wenn nichts los ist im Büro, dann arbeitest du an deinen Übersetzungsgeschichten. Ne? Ja. Das äh, war eigentlich so die optimale Lösung für sie. Und äh, das machen wir jetzt schon seit zwei Jahren. Mhm. Und wir sind immer noch zusammen. <lacht>
2: Ja, ihr habt sogar einen riesengroßen nächsten Schritt gewagt. Ihr seid ja. euch nur zusammen. Ihr habt da jetzt ordentlich was auf eure Schultern gepackt.
1: Richtig, ja. ja. Wir haben unser Haus gekauft mhm. mittlerweile hier in Spanien. Und also von dem her wird es immer unwahrscheinlicher, dass ich irgendwann wieder ja. mal zurückziehe. Ja. Also auch an all meine Freunde sollten sie mich hören. ich bekomme heute noch die Fragen, <lacht> Ben, wann kommst du denn wieder? Erstmal nicht. Erstmal nicht, Erstmal nicht ja. ja.
0: Okay, und da, also... Ähm so und, und da stehen wir heute, also du hast zwei Coworking oder ein Coworking Space und zwei Standorte, du hast äh, zwei Coworking Spaces Manager praktisch und tingelst dann immer wochenweise äh, zwischen den beiden Coworking Offices rum. Wir haben dich auch schon mal beim Mittagessen holen äh, gesehen, wie du hier Tischplatten hin und her geschleppt hast, äh, also du packst auch selbst mit an.
1: Ja, ja, natürlich, ja.
0: absolut. Ja. Wie, wie das so sich gehört. Okay, und ähm, wie sieht es mit der Zukunft aus? Also willst du noch weiter skalieren in Malaga, vielleicht in Granada oder ganz woanders? Ja, also die, also die Idee
1: ist, was jetzt sehr verlockend ist, also ich würde gerne noch woanders aufmachen. Ja? Einfach jetzt nur ein drittes Büro in Malaga aufmachen, kommt mir irgendwie fad vor. Ja? Das, mhm. ist, das ist nichts, was für mich motiviert. Also ich glaube, ich suche so ein bisschen nach einer neuen Challenge. Ähm, mhm. Natürlich das gleiche Konzept. Ich denke, das kann sehr gut funktionieren, aber nur so in Orten, die ähnlich sind wie Malaga. Ähm, denn dieses internationale Coworking-Konzept, das wir haben, dazu brauchst du auch diese Expats, ja, also die, die Leute wie wir hier, die ähm, auswandern, die wanders hingehen, ja, mhm. und die dann diesen kulturellen Austausch mit Gleichgesinnten suchen. Und die findest du natürlich nicht überall. Die findest du da, wo was Spezielles geboten ist, wie zum Beispiel in Malaga, wo du gutes Wetter, super Essen hast, und du kannst Kitesurfen gehen innerhalb von weniger Zeit, du bist am Meer, du bist am Strand, du hast die Palmen, Ja, das zieht ja. halt vor allem die Nordeuropäer an. Ja. 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 Und mhm. ich denke, äh, wenn wir aufmachen, dann müsste es in einer Stadt sein, wo äh, ähnliches Flair herrscht oder ähnliches, ähnliches Anziehungspotenzial für digitale Nomaden, wie man die heutzutage nennt. Mhm. Und äh, was ich mir jetzt schon überlege, ist eventuell im Rincon de la Victoria, das ist ein Dorf, ähm, das ist ungefähr 15 Kilometer von Malaga weg ist, mhm. äh, wo wir jetzt auch das Haus gekauft haben. Mhm. Und... Ähm, das wird immer populärer, dadurch, dass Malaga jetzt so bekannt, groß, busy und auch teuer geworden ist, finden sich immer mehr Leute im Rincón de la Victoria. Von dem her glaube ich, wäre das vielleicht auch ein interessanter Hotspot. Den einzigen Zweifel, den ich wirklich habe, ist, da wohnen 40.000, 45.000 Menschen heutzutage, in Malaga 600.000 und wir haben doch für beide Spaces in Malaga im Schnitt eineinhalb Jahre gebraucht, bis der Space voll war. Wie lange brauchen wir, um das gleiche in der gleichen Größenordnung zu erreichen in einem Dorf, wo 40.000 Leute wohnen? Mhm. Ja, Es ist so ein einziger Zweifel, ob genug Leute wirklich vorhanden sind, und der Markt stark genug ist. Denn das Bedenken, das ich habe, natürlich, man könnte sagen, okay, dann machst du einen kleineren Space auf. Äh, ja, aber das Skaleneffekt, sagen wir mal, wo Coworking wirklich auch profitabel wird fängt bei. Also unter 25 braucht man überhaupt nicht davon reden, ja, da ist es nur ein Hobby. Was wirklich interessant wird, ist so die Größenordnung die wir jetzt haben pro Space 50, 60, 70 Mitglieder. Da wird das Ganze dann auch interessant vom Einkommen her, wo man sagt, okay, davon kann man leben.
0: Ja, du hast es gerade schon äh, gut angesprochen, ähm, fast schon übergeleitet, denn ich ähm, äh, würde jetzt ganz gerne mal ein bisschen über das Business sprechen. Also äh, gerade...
2: Habe ich dir ja schon angekündigt. Ich habe schon gesagt, da David will mal ja. Ja. Ich wurde, ich wurde <lacht> vorgewarnt.
0: <lacht> also gerade... Ähm, fährt ja WeWork so ein bisschen an die Wand und man spricht schon von so einer neuen äh, New Work Blase ähm, oder ja, von einer neuen Blase, die gerade platzt, ähm, weil das so überinvestiert wurde, aber jetzt irgendwie der, Aktie, äh, der, der, der IPO, ähm, also der Börsengang nicht so geklappt hat, wie es sollte und jetzt Stellen gestrichen werden ohne Ende und WeWork sich da ja, überschätzt hat, ich weiß es nicht. Also ich bin öfter in Frankfurt im WeWork und denke mir, Alter, was ist das für ein krasses Ding, was sie hier haben. Deswegen würde mich dieses Business Co-working Space interessieren. Also wie funktioniert das? Bist du wirklich nur verdienst du an dem Vermieten von Schreibtischen oder gibt es noch andere Einnahmequellen? Du hast schon vorweggenommen, wie viel man ungefähr, wie viele Plätze man braucht, damit es rentabel wird. Wie viel Arbeit steckt da drin? Was muss man da alles so machen? wie, wie funktioniert das Business?
1: Ja, so arbeitsmäßig ist es sicher, also du kannst Vollzeit arbeiten, das ist überhaupt kein Problem, es ist genug zu tun. Ich bin jetzt auch so in der Phase, wo ich mir denke, es wäre eigentlich sinnvoll, wenn wir noch eine andere Vollzeitperson hätten, weil ich bin der Einzige, der Vollzeit im Business ist und dann Carlos und Chema machen Community Management, aber neben ihren Tätigkeiten als Freelancer, von dem her sind die nur Teilzeit. Wir haben da noch einen Kollegen im Team, der macht Events Management, der Farouk. Und eine Kollegin, die postet auf Facebook und die macht das Blogging auch ja, auf der Website. Von dem her ist das so ein, ein Team von fünf Leuten, wobei ich der einzige, die einzige Vollzeitperson bin. Von dem her, wir sind jetzt in einer Größenordnung, wo wir eigentlich mit mehr, mehr Händen beschäftigen könnten. Und sagen wir so, Einkommensquellen für ein Coworking Space. Sind, ist natürlich die Tischvermietung. Ähm, ist auch bei uns, würde ich mal sagen, 90%. Prozent. Ähm, was wir zusätzlich noch eröffnet haben im Coworking Space, was vielleicht eine interessante Idee für andere auch ist, ist, dass man Kurse anbietet. Ähm, wir haben so eine Franchise angenommen, die heißen Smart Ninja. Die sind ursprünglich aus Slowenien. Mhm. Und ähm, haben dann expandiert, der CEO von von Small Ninja. Der war hier in Spanien, hier im Coworking Space für einen Monat mit seiner Freundin auch. Die arbeiten auch zusammen im gleichen Business bei Small Ninja. Und äh, er hat dann zu mir gesagt, hey Ben, warum... Äh, Überlegst du dir nicht, ob wir eine Smart Ninja Malaga aufmachen könnten, weil du hast den Space, du hast die Developer, die sitzen hier bei dir, das sind deine Kunden. Das heißt, du hast, ähm, du hast Vorlesende, jetzt brauchen wir eigentlich nur mehr Studenten, ja? aber die, die ganzen die Kurse, die, die Inhalte, die Website, die Marke, das kannst du alles von uns haben. Ja? Du zahlst uns 20% Royalties, aber der Rest ja. ist dann alles für euch. Und äh, das machen wir zum Beispiel noch. Ja. Und das äh, läuft. Wir sind da noch am Aufbauen von der Manke, dass die auch, es sind zwei Jahre fast, mhm. dass die auch erkannt wird. Dass, aber jetzt im Jänner m, haben wir schon wieder einen Kurs gepublished und der ist schon über die Hälfte wieder voll.
0: Aber Kurs heißt äh, physisch Workshop-Umgebung. Ähm, und dass jemand da ist, der uns was beibringt. Genau, ja. in ja. dem
1: Fall sind es Programmierkurse. Mhm. Ja, ähm, so HTML, CSS, Python, mhm. äh, Web-Applikationen Web hauptsächlich.
0: Mhm. Ja. Ja, okay, cool. Also ja, äh, es ist ja irgendwie klar, dass äh, bei so vielen Leuten, die hier kommen und gehen, die du kennenlernst, dass sich da neue Möglichkeiten äh, geben, äh, ja, ergeben in, in jeglicher Richtung. Ne?
1: Ja. Ja. Und wir arbeiten jetzt zusätzlich noch an einem Agenturkonzept. Mhm. Sprich, wir haben mittlerweile 120 Leute in der Coworking-Familie. Die meisten sind Freelancer, ähm, Talente ähm, aus allen Ecken. Von dem her ist es recht einfach, Teams zusammenzuholen zu und äh, an coolen Projekten zu arbeiten. Ja. Mhm. Ich sage mal, wenn du jetzt ein neues Business aufsetzt, du brauchst meistens einen Grafikdesigner, du brauchst jemanden, der die Website entwickelt, vielleicht brauchst du einen Übersetzer, ja. du brauchst einen Programmierer, also du brauchst vielleicht einen Fotografen, der dir nette Corporate-Fotos macht, und die Talente, die haben wir alle in, in der coworking familie und wir kennen die Leute auf einer sehr persönlichen Ebene. Ja. Von dem können wir recht schnell coole Projektteams zusammenziehen, und äh, das heißt Dienstleistung anbieten. Und das ist so dieser Gedanke von der TLR Agency, an der wir zurzeit auch, auch gerade arbeiten.
0: Ja. Wow, klingt wow. spannend.
2: Ja, ich finde es auch schön, ähm, ihr nennt euch ja hier, oder man, man ist willkommen in der Community, man ist willkommen in der Familie. Ja. Das finde ich auch wirklich ganz schön. Wie kam es denn dazu, dass dieser Familiengedanke ähm, aufgekommen ist? Also ist es ein Teil vom Konzept? Wahrscheinlich schon, klar. Aber bewusst Familie, man das schafft ja schon sehr, sehr so eine Zugehörigkeit. Man mhm. fühlt sich sofort wohl, man hat sofort Lust, okay, wie kann ich helfen? Was kann ich tun? Ähm, ja, man will wiederkommen. Also es ist schon sehr gut gelöst, ja.
1: Ja, ich glaube, der, der große Unterschied auch zum Beispiel zu Coworking-Giganten wie WeWork, die der David zum Beispiel erwähnt hat, ist einfach, dass wir auch nicht gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt Millionen von Euros in die Hand und kaufen ein ganzes Gebäude, starten das aus und richten das für Tausende von Coworkern ein, ähm, sondern es ist alles so langsam gewachsen. Ja? Und wir haben auch gelernt, als das Business gewachsen ist, was die Community braucht und haben auch immer Platz gelassen dafür, dass unsere Community uns hilft, ja, auch mit gewissen Dingen. So, die, so, wir haben ein monatliches Event, das heißt TGIF, Thank God It's Friday, mhm. wo jemand was präsentiert und das, so, mit, der Grundstein für dieses Event, das jetzt monatlich ist, jeder weiß es, jeder freut sich drauf. Mhm. Äh, wir haben immer 60, 70 Prozent der Community ist da an diesem Event, was ein gewaltiger Turnout ist, ja. mhm. ähm, und es hat damit angefangen, dass jemand gesagt hat, beim Mittagessen, wo wir noch zehn Leute waren oder weniger, hey, es wäre eigentlich cool, irgendwie besser herauszufinden, was jeder da im Spesso macht. Ja, wir haben keine Ahnung, ja. was die anderen tun. <lacht> ja. Und dann haben wir mit ganz kleinen Talks und Präsentationen angefangen. Und äh, mittlerweile ist es zu einem monatlichen, riesengroßen mhm. Community-Event gewachsen. Ja, da
2: freuen wir uns am Freitag. Ja, und wir sind uns.
0: leider beim nächsten... nicht. Also ich hätte tatsächlich auch mal Bock, da äh, mal was... Ja, vorzustellen, aber ja wir sind beim nächsten Mal schon nicht mehr da. Mhm. Ja, aber andere sind wir Teilnehmer. Ja.
2: Tolle Idee. Wenn du, wenn, wenn du jemanden erklären müsstest, was ist Coworking, warum lohnt es sich? Wie könntest du jemandem Coworking schmackhaft machen? Also die Leute, die jetzt irgendwie zuhören und sagen, na, soll ich das machen, soll ich nicht? Vielleicht drei Stichpunkte, drei Top-Punkte, die du uns...
1: Das Problem des co Coworking ist, dass viele immer denken: Ja, an Schreibtisch und Internet habe ich auch zu Hause. Das ist absolut richtig. Wenn du allerdings in einen richtigen Coworking Space reinkommst, in den Coworking Space gezielt auswählst, das Wertvollste, das du mitnimmst, ist die Community. Und die ganzen Connections. Ähm, wenn du dir vorstellst, für zum Beispiel einen Grafikdesigner, der Carlos selbst, der auch Community Management auch macht, 90 Prozent seiner Kunden sind Mitglieder aus dem Coworking-Space. <lacht> also wenn der nicht im Coworking-Space wäre, hätte er kein ja. Business. Ja. 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 Also idealerweise, und wenn du ein bisschen ein guter Networker bist, wenn du dich vernünftig verkaufen kannst, wenn du ein tolles Produkt oder Dienstleistung anzubieten hast und, und die vernünftig verkaufen kannst, dann, glaube ich, ist es sehr, sehr einfach in einem Coworking-Space äh, Kunden oder vielleicht sogar potenzielle neue Geschäftspartner mhm. zu finden oder Lieferanten oder mhm. Partner, mit denen man das Portfolio vielleicht sogar erweitern kann. Ja. Ne? Ähm, und dann zahlt sich die Miete von selbst.
2: Hey, mhm. cool. Also ist ja. natürlich super. Und nebenbei ist man auch nicht ja. allein. Also ich ja. habe total Motivationsprobleme und wenn ich dann alleine irgendwie im Büro sitze, dann hilft mir mein Schreibtisch und mein Internet. Mein Internet verlockt mich einfach nur, <lacht> dumme Sachen <lacht> zu googeln und ja, abzuschweifen. Netflixen. Ja, Netflixen zum Beispiel in der Mittagspause. Ja. Also ist super, das motiviert auch. Ich auch. Also ich bin begeistert von, man kommt hierher und man hat einfach Lust zu arbeiten. Allein, wenn man den anderen beim Arbeiten zusieht,
1: Cool. Dann denkst du, C fix, jetzt muss ich auch, weil so <lacht> ja, ja, jeder ist so produktiv, <lacht> jetzt soll ich auch. Ja. Ja.
0: ja, und ich muss auch sagen, also ich war auch schon äh, in Deutschland in dem einen oder anderen Coworking-Space und ähm, das ähm, für mich persönlich, ich bin recht introvertiert, für mich ist das Schwierige, wenn ich ähm, oder die größte Hürde, wenn ich alleine in eine neue Stadt gehen würde, ähm, ja, wie schaffe ich es hier Leute kennenzulernen, wie schaffe ich es Anschluss zu finden, auch noch so in meinem, ja, in meinem Interessenkreis, in meinem sozialen Kreis und wenn man sich da das passende co space aussucht und das dann so ist wie ihr. Ich meine, wir wurden hier sehr familiär empfangen, als wir nach dem Kennenlernen, das erste Mal hier, waren, waren unsere Fotos schon auch, äh, an der Wand, äh, an dieser Wall of Fame, äh, glaube ich, äh, nennt er sie. Und dann, dann hängen in der Küche lauter QR-Codes, die man scannen kann, ähm, um dann in eine WhatsApp-Gruppe seiner, ja. seiner Wahl zu kommen. Also mit verschiedensten Interessen, Sport, Party, Essen und so. Also man fühlt sich hier schon echt gut aufgehoben und hat gar nicht die Möglichkeit, irgendwie nicht ja, mit der Kultur und mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Mhm.
2: Klar, es sei denn, man will es wirklich nicht, aber ja. Aber die also, Leute,
1: die halten es oft auch nicht lange
0: aus, ja, ja. Ja.
2: <lacht> bei uns zumindest ja.
1: <lacht>
2: ja, ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, wir sind auch traurig. Also wir sagen jede, jede Folge, sagen wir nur noch drei Wochen, wir müssen gehen. Es ist wirklich schön, es war eine tolle Zeit. Und ähm, du mit deinem Coworking-Space oder ihr mit eurem Coworking-Space habt echt einen großen Teil dazu beigetragen.
1: Das hört also, man gerne, danke.
2: Wir, haben auch, wir mussten ja innerhalb äh, von Wallaga umziehen, weil die erste Wohnung, die war nicht so ganz okay. Und da gab es hier und da Tumult. Und wir waren so froh, als wir einfach hierher gekommen sind. Ja. Wir sind oh, auch Das war so unsere Konstante. Wir <lacht> haben uns hier auch mal sonntags hingesetzt und gearbeitet. Und man hat sich richtig heimisch gefühlt. Also, Ben, cool. das hast du bis jetzt wirklich top gemacht. Wir zwei fühlen uns wohl und sind wahnsinnig happy, hier gelandet zu sein.
1: Super, vielen lieben Dank, Elina. Ja.
2: Haben wir noch was? Ja, Schön, wir ben. haben auf jeden Fall
0: noch äh, unsere Kategorie, die wir hier mit jedem Gast äh, einmal durchziehen. Und zwar äh, sind das fünf Vaterhackten. Fünf Vaterhakten über Ben. Und zwar sind das äh, ja, insgesamt fünf Fragen, die wir haben. Und äh, wir freuen uns auf deine Antworten. Also okay. ähm, Vaterhakt Nummer eins. Äh, dein Tipp für eine glückliche Beziehung?
2: Hält ja schon neun Jahre und ihr seid ja auch Schatzis, die zusammenarbeiten. Wie macht ihr das?
0: Hm.
1: Ich würde sagen, dem, dem anderen Freiraum geben. Äh, nicht zu unterschätzen, dass auch wenn man zusammenlebt und ein Leben zusammenführt, dass jeder sein eigenes Leben hat. Äh, also von dem her erlebt man eigentlich zwei Leben oder drei im Gesamten. Ja? Ähm, sie hat ihr Leben, er hat sein Leben und man hat ein gemeinsames Leben. Oder er hat sein Leben und er hat sein Leben oder sie ja. und Ich äh, <lacht> <lacht> möchte da niemanden ausschließen.
2: Ja. ja, schön. Und das lässt ihr euch beide? Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, schön.
0: Okay, Nummer zwei. Jetzt geht es um Business eventuell, nämlich, was war der schlechteste Deal deines Lebens?
1: Ich glaube, ich weiß nicht, ob es der schlechteste Deal meines Lebens war, aber zum Beispiel ein, ein großer Fuck-Up, würde ich schon sagen, war so diese, diese Beratungsaktivität. Ähm, von der ich gesprochen habe. Mhm. Das war mein, mein Sprungbrett in die Selbstständigkeit, von dem her war es cool, Aber ich habe da viele Sachen falsch gemacht. Ja. Es war das erste Mal, ähm, wo ich gründen wollte, weil ich nicht wirklich gegründet habe. Ich bin einfach zu zwei anderen dazugestoßen und war immer so das dritte Rad am Wagen und war aber trotzdem der motivierteste, der ist mir immer vorgekommen. Mhm. Ähm, hatte am meisten unternehmerischen Drive, und es ist bei den anderen, ich bin eigentlich nur konstant gegen eine Wand gefahren, ähm, bis das Ganze dann eigentlich nicht mehr wirklich funktioniert hat. Das war so das größte Problem an dem und warum das auch gescheitert mhm. ist.
2: Mhm. Aber gut, wenn ich es so raushöre, du hast trotzdem was mitgenommen daraus. Absolut. Genau, super. Was haben wir? Die Nummer drei?
0: Nummer drei, okay. ähm, nämlich deine Top-Geschäftsidee für das Business, auf das die Welt noch gewartet hat. Du weißt ja, du bist ja selber Entrepreneur, du weißt ja, dass man äh, Geschäftsideen teilen soll, teilen muss äh, und auf keinen Fall für sich behalten sollte. Mhm.
1: Ja. Ich denke, irgendwo in gewisser Art und Weise ist heutzutage sehr, sehr viel schon erfunden. Ähm, ja. Von dem her, glaube ich, ist es umso wichtiger, ähm, so dieser ganze Trend irgendwie Back-to-the-Roots-Entschleunigung ich glaube, jeder will ein Geschäft aufsetzen und was ist der erste Gedanke? Ich bilde eine App. <lacht> ich glaube, das es nicht wirklich unbedingt zum Wohlbefinden der Menschheit beiträgt. Also irgendwas, das uns in Erinnerung ruft, wie wichtig die soziale Interaktion auch ist und wie unwichtig unsere Smartphones eigentlich sein sollten – wenn man aber, in diese Richtung irgendwas machen kann, ich
2: glaube. Wenn auch. ich in die Richtung denke, dann hast du das ja schon gegründet. <lacht> ja, sicher.
0: Also, aber du hast keine konkrete Geschäftsidee, die bei dir in der Schublade darauf wartet, irgendwie mal durchgeführt zu werden, wenn du, keine Ahnung, äh, ja, wenn du äh, genug verdient hast und dich zur Ruhe setzen kannst. Nein. Na, okay. okay, aber äh, der nachhaltige Gedanke gefällt mir, sehr, gefällt mir sehr gut und passt auch äh, wunderbar in unsere Zeit. Ähm, Nummer 4. Mit welchem Essen verzauberst du oder verzaubert ihr eure Gäste?
1: Österreichische Hausmannskost. Ja,
2: und aber nur kochst du nur oder hat äh, Hema mittlerweile auch schon?
1: Ja, doch. Ne, ja. Sie mittlerweile so die Roller spatzeln zum Beispiel, ja, das äh, machen wir ab und zu. Ja. Okay. Äh, Fridatensuppe. Kaiserschmarrn. Was ist Fritz? Kaiserschmarrn. Ja, ja Kaiserschmarrn, das ist äh, so die, die Lieblingsspeise von der Chema, denke ich. Ach ja. ja. Wenn es äh, die ich österreichische du, Küche geht, Kaiserschmarrn ist so der Top. Ja. Ach ja.
2: Und das heißt, wenn die Gäste zu euch zu Besuch kommen, dann gibt es durchaus auch mal österreichische Kosten. Ja. ja. Schön, die Heimat ich noch irgendwie so. im Herzen. Ja, doch. Fehlt dir das hier, das äh, Essen, oder was gibt es? Was, was fehlt dir denn hier in Malaga oder in Spanien? Gibt es irgendwas
1: eigentlich nichts. Okay. Ne? Also es ist auch so okay, so. so
2: sonnenglücklich.
1: So <lacht> idyllisch, wie das klingt. Aber mir geht also das Essen so auf lange Dauer, ist mir hier auch lieber, weil es trotzdem wie leichter ist so diese Mittelmeer, äh, diese mediterrane Diät, mhm. ja, so viel Fisch und Meeresfrüchte und äh, Früchte und Gemüse mhm. und also Obst generell ist halt einfach so gut hier geschmacklich einfach super ja. und, mhm. Also immer, wenn ich so bei uns bin, dann haue ich mich immer voll natürlich mit allem, ja, von Schnitzel bis Spatzel und und Aber das irgendwie so nach einer Woche denke ich mir so, boah, jetzt hängt es mir wieder raus, ja, jetzt ja, passt es ja. wieder, jetzt wieder ab nach Malaga <lacht <lacht> und wieder ein bisschen leichter essen. Ja. Ist schön.
0: ja, wobei, also man kann, also das ist mein Eindruck, auch in Spanien sehr, sehr schwer essen. also alles wenn man was man selber ja
2: so, kocht, ist oft frittiert. Ja, frittiert, ja. sehr viel
0: Öl und also der Magen muss sich hier schon ein bisschen ungewöhnen. Aber mhm. es kommt sicherlich auch darauf an, wo man, wo man ist. Ne? Und äh, wir haben immer so das, das Los, wenn wir den ersten Tag oder die erste Zeit in der fremden Stadt sind, dann wählen wir, warum auch immer, den schlechtesten, das schlechteste Restaurant überhaupt aus. Äh, und
2: ja, dafür okay. haben wir echt ein gutes Händchen. Ja.
0: Okay, <lacht> genug äh, des Essens. Wie sieht es ja. denn aus? Ähm, Nummer 5. Deine Lebensweisheit
2: die du jemanden oder den Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich glaube, dass sich viele Leute viel zu ernst nehmen. Ähm, oft ist es einem viel wichtiger, wie andere einem wahrnehmen, äh, und anderen ist es vollkommen gleich oder merken es nicht einmal. Mhm. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn man da ein bisschen rauskommt von dieser Denke, sozusagen, äh, lasse reden, ja, so eines meiner Lieblingslieder ist von den Ärzten, lasse reden, ja. Ich finde find das absolut klasse. Und wenn man das dann noch vermischt mit bei sich selbst anfangen, also so dieses Raus aus der Opferrolle, ich denke, das ist so der erste wichtige Schritt, um mhm. im Leben voranzuschreiten, voranzukommen, um Sachen zu ändern, anzupassen, was du willst. Dein Leben ist in deiner eigenen Hand. Mhm. Du kannst alles erreichen heutzutage. Die Möglichkeiten sind endlos aber wenn du stecken bleibst in dieser Opferrolle, zu sagen, mir geht's schlecht, weil die anderen und die Schuld ist immer bei den anderen, mhm. äh, dann kommst du wahrscheinlich nicht weit.
2: Ja, das sehe ich genauso. Ben, da sprichst du mir aus der Seele.
0: <lacht> ja, aber es fällt halt einem schwer. Ne? Also dieses, dieses Abzulegen, dieses, was denken die anderen jetzt, wenn ich das und das mache und lieber mal 110 Prozent hier reingeben, anstatt einfach mal zu machen, das passt schon irgendwie. Ne? Und das bringt ja auch diese Mentalität hier in Spanien so ein bisschen mit sich
2: dieses äh, abschalten oder mal wie eher auf sich zu schauen, oder? Absolut, ja.
1: Ja. ja. Ich denke, in Spanien, vor allem Südspanien, wird es vielleicht ab und zu auch ein bisschen zu weit getrieben. Ja. Ja, so von wegen, dass man sagt, hey, ich muss jetzt da genau in dieses Geschäft rein und deshalb packe ich da direkt vor der Tür. Es oh. ist egal, welche ganze Spur blockiere, <lacht> ja. <lacht> Darum muss man sich ja. auch gewöhnen. Ja. Aber gut, ich meine, im Endeffekt, jeder ist zuständig für sein eigenes Glück ja, mhm. und für sein eigene Happiness oder ja. ihr eigene Happiness. Und ich denke, das ist wirklich das Wichtigste. und eine große Lektion hier in Spanien, die ich gelernt habe, ist einfach mhm. mal äh, ruhiger zu machen ja, das Leben einfach nur zu genießen. Wow. Äh, das Leben ist kurz. Ähm, und wenn man nur sag ich mal, jetzt 40 Jahre durchschuftet, um dann auf eine Pension zu warten, die man mhm. vielleicht dann nicht mal mehr erlebt, weil man dann einen Herzinfarkt hat oder sonstiges, ja. weiß man nie. Ja. Also dann hat man vielleicht Geld, dass man dann zu müde ist, auszugeben und so weiter. Mhm. Also von dem er besser schauen, dass man so. Mini-Pensions Mini, mini -Pensions zwischenreinschiebt schiebt mhm. und lange Wochenenden und Urlaub und einfach das
0: Leben bewusst genießt. Finde oh, ich ein super schönes äh, Schlusswort. Ja.
2: Also wer, wer arbeiten möchte und trotzdem das Leben genießen möchte, der soll bitte in dieses Coworking zu Ben kommen. Das ja, ist einfach Also The herrlich. Living
0: Room hier in Malaga äh, können wir beide nur wärmstens empfehlen. Das ist vom Tag 1 hier macht es echt Spaß. Coole Community, schöne Gespräche beim Mittagessen, äh, viele WhatsApp-Gruppen, in denen immer was los ist. <lacht> ja. äh, gerne freitags oder samstags mal äh, Party machen und so. Also es ist äh, wirklich ja wie, wie, wie eine Familie. Letzte Frage von mir, Ben. In ja. welcher Sprache träumst du? Spanisch. Ah ja, okay. Wow. Es ist schon soweit. Ja. Ich träume in ist Spanisch. Weiß deine Mutter. Bitte? Weiß es deine Mutter. <lacht> ja, ja. ist kein Geheimnis. Ja, wie
2: schön. Ben, ganz, ganz lieben Dank, dass wir dich heute, dass wir deine Zeit rauben durften und dass du hier mit uns dieses Gespräch geführt hast. Gerne. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung. Und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Also, ciao, ciao. Ciao.